0: Bonjour, ici Jan Steele, alias Lagousse. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie, et maman de deux enfants qui eux aussi mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y. Les stickers sans gluten. La contamination croisée est le transfert involontaire d'un allergène, tel que le gluten, d'un aliment, d'une personne ou d'un objet, vers un autre produit alimentaire. Pour nous qui mangeons strictement sans gluten, c'est une problématique que nous devons apprendre à gérer. Aujourd'hui, il semble y avoir une forte envie de contrôler davantage nos environnements. Depuis quelques années, je ne pas pourquoi, hein, La vie est devenue, disons, plus incertaine que jamais. Et une réaction tout à fait naturelle est de vouloir donc contrôler au maximum ce qui est contrôlable. Mais à quel prix En vrai, la vaste majorité des celiacs vivent dans un environnement mixte, c'est-à-dire dans un contexte où une seule personne dans la maisonnée a besoin de manger strictement sans gluten. Dans ce cas de figure, le plus important est d'avoir une communication parfaitement claire et transparente entre tous les membres de la maison. Imaginons la situation suivante. La maman d'une fillette cœliaque sort du placard un pain sans gluten étiqueté avec les plus barrés qu'elle a acheté la veille pour le petit-déjeuner de sa fille. La maman s'approche du gris pain en même temps que son mari qui arrive lui avec une tranche de pain de mie classique. Si l'on utilise le même grille-pain pour les deux produits, n'y a-t-il pas un risque que le pain sans gluten soit contaminé par d'éventuelles miettes tombées du pain demi de papa? Ben bien sûr! Comment faire alors? Ben facile! Il nous faut deux gris pains Un pour les produits sans gluten et un pour les produits classiques. Bon, un petit investissement peut-être, mais une solution assez facile tout de même. Mais maintenant les cousins passent à la maison. Et eux ne connaissent pas le fonctionnement de la famille. Quel grille-pain hein, pour qui? Laissez-moi vous présenter donc les stickers sans gluten. Disponibles en anglais depuis très longtemps, les stickers sans gluten empêchent toute confusion. Tout appareil, tout produit et toute zone réservée à l'usage d'une personne sensible au gluten est étiqueté comme telle. Ainsi, tout le monde est outillé pour faire attention. La compréhension et l'acceptation des besoins d'une personne cœliaque est l'élément le plus important dans la lutte contre la contamination croisée. Fini les propos du genre Ah, c'est juste une miette, ça te froid rien, voyons. Non, 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 nous allons tous nous mettre d'accord que notre objectif est d'éviter que la personne cœliaque soit mise à risque. Et pour ce faire, nous allons nous entendre sur certaines pratiques en cuisine. Premièrement, nous allons réserver à l'usage de la personne cœliaque un placard pour tous les produits sans gluten. Ce placard sera idéalement en hauteur. Cette pratique est parfois plus compliquée lorsqu'il s'agit d'un enfant sans gluten, mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que les produits classiques ne puissent pas s'émietter au-dessus d'un placard réservé pour les produits sans gluten. Deuxièmement, dans le frigo, nous allons créer un bac fermé en plastique, encore une fois situé sur une étagère en hauteur, où nous allons placer tous les produits qui ne doivent pas être contaminés. Nous allons étiqueter dans le sticker sans gluten les différents produits tels que la confiture, la moutarde, le beurre, etc., qui représenteront un risque de contamination croisée si les gens qui mangent avec gluten ne font pas attention. Ce qui n'empêche pas le partage. Mais lorsque l'on verra un sticker sans gluten, le message sera clair qu'il faut faire l'effort de ne pas plonger par exemple un couteau plein de miettes de baguette classique dans un pot de confiture réservé à l'usage d'une personne sans gluten. Dans l'idéal, il faut soit avoir un pot pour les gens qui mangent sans gluten et un pot pour ceux qui mangent avec, ou bien il faut faire le petit effort d'utiliser une cuillère neuve pour se servir d'une portion de confiture sur une assiette propre pour ensuite tartiner la baguette classique depuis son assiette. Ensuite, nous allons étiqueter les ustensiles de cuisine qui doivent être réservés à l'usage des produits sans gluten. On parle ici du deuxième grille-pain, des cuillères en bois, d'une planche à couper le pain, etc. Là où il y a un vrai risque de contamination, le sticker signalera aux gens de la maisonnée de faire attention. Et en dernier lieu, nous allons étiqueter un petit bac en plastique gardé en dessous de l'évier qui contiendra l'éponge réservée à l'usage de la personne sans gluten. Avec un peu de bon sens, il est parfaitement possible de bien vivre sans gluten dans une famille où l'on est la seule personne ciliaque. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, Sachez qu'un séjour intitulé « Gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de La Gousse. Avec un peu de bon sens, il est parfaitement possible de bien vivre sans gluten dans une famille où l'on est la seule personne ciliaque. À titre d'exemple, je vous offre ce qui était ma réalité en tant qu'enfant celiaque. Ayant deux sœurs, dans ma famille, nous étions trois filles plus mes parents, et moi seule étais celiaque. Dans les années 80, c'était d'autant plus compliqué car les produits sans gluten étaient quasi inexistants, hormis certaines marques de pâtes de riz, même au Canada. À l'époque également, les différents ingrédients des produits alimentaires étaient peu ou pas étiquetés de manière générale. C'était donc beaucoup plus hasardeux de savoir lesquels pouvaient être avec ou sans gluten. Du coup, on cuisinait beaucoup maison et on se reposait sur les aliments purs, identifiables que l'on savait être naturellement sans gluten. Et heureusement, il y en a beaucoup. Mais tout le reste de la famille mangeait évidemment du pain, des céréales, des cookies, des gâteaux. Ils mangeaient des tartines le matin et moi, j'avais des galettes de riz ou des préparations faites maison. L'histoire du bout de confiture contaminée, je l'ai vécue personnellement. <rire> et oui, mes parents, ils auraient pu choisir de ne jamais me laisser manger ailleurs que dans notre propre cuisine. Ils auraient pu aussi choisir de basculer toute la famille vers une alimentation sans gluten et de faire de notre cuisine un espace dédié aux produits 100% sans gluten. Mais ça aurait été très contraignant. Surtout à cette époque-là, mais même aujourd'hui, le coût d'une telle approche se paie au niveau de la vie sociale et de la facilité. Ça risque de bousculer toute la famille sans nécessité, de créer potentiellement des frustrations alimentaires, sans parler des animosités chez la fratrie non-celiaque, et en tout cas de faire augmenter le budget alimentaire de manière non négligeable. Ce n'est, à mon sens, ni nécessaire, ni désirable. La maladie cœliaque est une maladie que l'on garde à vie. Lorsque l'on imagine tous les différents passages de la vie d'un individu, on va d'abord à l'école, on participe à des soirées pyjamas, ensuite il y a l'université où l'on passe souvent un moment en colocation, on voyage et puis dans la vie adulte, au travail, on est rarement seul. Tout au long de notre vie, la problématique de devoir manger, alors que nous sommes entourés d'autres personnes qui ne mangent pas sans gluten, va surgir. Apprendre à gérer cette réalité de manière pragmatique et sans complexe est donc une compétence importante. Comment la développer alors Eh bien, comme toute autre compétence, en le faisant. Une cuisine 100% sans gluten, bien qu'elle offre une pause salutaire, ne nous incite pas à faire face vraiment à notre réalité. Au tout début de notre histoire sans gluten, une cuisine 100% sans gluten est géniale, c'est rassurant. Je le sais bien, tous mes clients à la chambre d'eau de la gousse me le disent. Mais aussi, il est important d'apprendre à naviguer dans le monde réel qui, lui, n'est tout simplement pas 100% sans gluten. Tôt ou tard, on est obligé d'y faire face. Les stickers sans gluten représentent donc un outil de communication dans une cuisine partagée. Tout comme les ingrédients signalés en gras sur les paquets des produits achetés en grande surface, un étiquetage clair et transparent appliqué par la personne céliaque elle-même ou par un parent dans le cas d'un enfant céliaque permet à tout le monde de faire attention là où ça fait sens. Dernière mise en situation, c'est l'anniversaire du grand frère, lui mange, entre guillemets, normalement, mais son petit frère est céliaque. Après avoir joué plein de jeux dans le jardin, tous les invités reviennent dans la cuisine pour goûter ensemble et ouvrir les cadeaux. Sur la table, il y a plusieurs bols de chips, mais le petit frère ne sait plus s'il peut se servir, car il sait que bon nombre de chips peuvent contenir du gluten. En en parlant avec sa maman, le problème est vite résolu. Elle prend deux petites minutes pour coller un sticker sans gluten sur l'assiette de son fils, ainsi que sur tous les bols qui contiennent des aliments sans gluten. Ainsi, le petit bonhomme peut se faire une assiette en toute autonomie, comme les autres. Lorsque nous sommes céliaques, c'est nous qui avons besoin de connaître le contenu d'un produit, car c'est nous qui pouvons payer le prix fort lorsque nous prenons le risque de manger un aliment dont nous ne connaissons pas le contenu. C'est d'ailleurs nous, entre autres, qui avons lutté pour que les étiquettes de produits alimentaires soient de plus en plus détaillées. Ces informations sont primordiales pour nous. Mon souhait serait que dans toute cuisine partagée, que ce soit au niveau privé, ou dans les cantines scolaires, les hôpitaux, les restaurants ou autres, soit adopté un certain nombre de mesures pour nous protéger en tant que cœliaques. En France, nous n'y sommes pas encore, mais ça viendra. Et les stickers sans gluten peuvent y jouer un rôle très utile. Si vous voulez vous en procurer pour votre cuisine partagée, visitez l'onglet « Ressources » du site web de la Gousse lagousse.fr, pour passer votre commande. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez, vous, D'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, Vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien